Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, günaydın herkese. E, Yaralıma devam eden yine MLP Sağlık, e, Allahçı Doğalgaz Lider, e, Turizm, Enerji, Enerji, Koza Altın, bir de Sarkuysan e, yaralıları vardı. Onun dışında Alar Kordik'ten bahsetmek istiyorum. Evet. Dünkü görüşmeyle alakalı biraz notlarımı belki anlatabilirim. Şöyle kısaca şöyle söyleyeyim. Şirket yönlendirme yaptı yine 2023 netkar beklentisini 13-14 milyar TL olarak yine de daha önce de paylaşmıştı bu rakamı yine paylaştı. Bu da zaten dördüncü çeyrek için 4 ile 5 milyar TL arasında denk geliyor. Beklentimiz bizim 4,5 milyar TL'ydi. Aslında beklentimizi paralel bir şey paylaştılar. Burada 2024 beklentisi biraz yüksek açıkçası. Beklentilerine göre 20.4 milyar TL ile 21.4 milyar TL arasında olacak net kar. Burada bizim tabii beklentimiz bunun altındaydı. Bizim 14-15 milyar TL arasındaydı beklentimiz. Şimdi açıkçası bu soru çok geldi. Yani nasıl hani bu büyüme nereden gelecek? Ee, ve yani çok net hangi segmentten gel- geleceğini söylemediler. Bunu paylaşmak istemediler. Ee, ama şöyle bir bakarsak ortalama dolar kurunu 36 almışlar. Geçen sene ortalama kur 24 civarıydı. Ee, dolar bazında aslında %2'lik bir artış var sadece net karda. O açıdan daha çok sanki kur etkisi var gibi burada. Ee, ama dediğim gibi bu e, hani segment bazında tabii bunu görmek lazım. Bunu, yani bugün bir daha konuşacağım şirkette. Hani belki bir şeyler almaya çalışırım ondan. Çünkü bu şekilde tabii e, yani holding olduğu için bir sürü segmentli var şirket. Hangi segmentten geliyor? Yani büyük ihtimalle enerji segmenti e, ağırlıklı olduğu için oranın bir etkisi olmuş olabilir ama e, daha net bir şey e, yani görmek gerekecek. Onun dışında enerjiyle ilgili e, enerji üretimiyle ilgili şey paylaştılar. 2024'te beklentiler 69 dolar olması yönünde elektrik fiyatlarının geçen sene 97 dolardı. Şu anda da gidişat işte 69-70 dolar. Yani böyle gideceğini varsayıyorlar bu şekilde. Kömür maliyetleri geçen senenin altında olacak tahminleri o yönde. Geçen sene ortalama kömür maliyeti 129 dolardı. Bu sene 90 dolara düşeceği yönünde beklentileri var. Bu açıdan da baktığımızda e, negatif de olsa elektrik fiyatlarındaki düşüş maliyette düşüyor aslında. Alarko'da o açıdan da e, hani üreti, enerji üretimi tarafında e, bir daralma yani en azından kar olarak düşüş beklentileri yok diye anladık biz toplantıda. Ama net olarak paylaşmadılar bu arada. Hani segment segment paylaşmadıkları için hani çok net de göremiyoruz ama e, enerji üretimi tarafında açıkçası pek bir sıkıntı görmüyorlar. E, düşük enerji fiyatlarına rağmen dediğim gibi maliyet düşüşüyle alakalı olarak. Enerjisi onun dışında enerji dağıtımı ile ilgili de yine enflasyonun pozitif bir etkisi oluyor tabii. Yani 2024'te de o pozitif etkiyi göreceğiz. O açıdan enerji dağıtımı konusunda da net kar olarak pek bir sıkıntı görmüyorlar. Onun dışında diğer segmentlere bakınca da Tarım konusunda zaten hani beklentileri o tarafta büyüme yönündeydi ve o konuda beklentilerin değişiklik yok. Tarımın e, seracılık ve gübre alanında özellikle büyüyorlar. Çok yani net bir e, şey yok aslında o tarafta ama şunu paylaştılar. Segment olarak o taraftan yani 2024 yılında 
933 milyon TL bir favori bekliyorlar. 2025'te 3.4 milyar, 2026'da 5.9 milyar TL. Yani bu, bu taraf büyüyecek artık bundan sonra. Gübre ve seracılık payı artık e, enerjinin payı düşecek. Çünkü e, tabii elektrik fiyatlarının gidişatıyla da biraz alakalı ama yani o tarafı biraz daha e, riskli görüyorlar enerji tarafını. O yüzden o tarafı çok arttırmayıp daha çok tarım tarafında büyüme hedefleri var diyebiliriz. Onun dışında net aktif değeri olarak beklentileri e, 2030 yılında 3 milyar dolarlık net aktif değere ulaşmaktı. Bunu Revize ettiler, 4 milyar dolara çıkardılar ve 2028'de ulaşacaklarını söylediler. Bu da pozitif bir şey aslında. Yani daha hızlı büyüme sürecine girdi aslında şirket. O da dediğim gibi tarımdan gelecek daha çok. Bir de yeni biznes olarak da bu elektrik, yeni nemir enerji tarafıyla ilgili bir şeyler anladığım kadarıyla açıklayacaklar. O tarafta biraz yine büyüme planı var ama daha çok dediğim gibi enerjiden değil de sanki seracılık ve gübreden gelecek gibi o asıl büyüme. Ee, bu şekilde yani şu anda net aktif değeri zaten şirketin şu anda evet 2 milyar dolar civarında bu dediğim gibi 4 milyar dolara çıkarma hedefleri var 2028'de. Yani oldukça agresif iyi bir hedef güzel bir hedef. Evet. Yeni e, rehberliklerine göre yani bu, bu sene işte 22 milyar pardon 21 milyar TL bir net kar yapsa FK oranı sadece iki buçuklarda açıkçası oldukça çekici bir e, FK oranı yani iki buçuk bu holding için oldukça iyi görünüyor. Yani bizim e, görüşümüz açıkçası biraz nötr dalar için ama bu e, beklentimiz çünkü çok ciddi net kar büyümesi olmaz yönündeydi. E, Hatta yakın olması yönündeydi yani 2024-2023'ten biraz daha iyi bir net kar bekliyorduk TL bazında ama dediğim gibi şirketin tahmini bizimkinden daha iyi. Ee, onu daha iyi anlamaya çalışacağız şirkette tekrar görüşüp yani nereden geliyor şu büyüme. Ee, ama yani pozitif dün de gerçi biraz tabii fiyatlar yükseldi hisselerde baktık bir oynaklık da vardı yukarı gitti hisseler bu açıklamalardan sonra. Ee, ama yani bugüne devam edebilir çünkü. Yani piyasa beklentisinin üstünde bir kaydınız verdiler. Bu da bir müddet daha canlı tutabilir hisseleri bence. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Ben de çok kısaca otomotiv pazarından bahsetmek istiyorum. E, sektörden e, takip ettiğimiz kadarıyla e, Şubat ayının da e, açıkçası e, beklentilerin normal şartların üzerinde e, bir pazar gelebileceğinin sinyallerini aldık. E, Şubat ayı e, biliyorsunuz ki e, son 10 yıllık tarihsel seviyeleri e, 50 bin adetlerde bir pazar. Bizim Sene başında yaptığımız tahminlere göre 63 bin seviyesinde bir pazar bekliyorduk. Aldığımız sinyallere göre Şubat ayında 90-100 bin bandında bir pazar görebileceğimizin sinyallerini alıyoruz. Açıkçası bu normal şartların oldukça üzerinde bir seyir. Yakinen takip ediyor olacağız genel olarak otomotiv pazar sayılarını. Ama özellikle Nisan ayı sonrası genel yılın seyri için önemli sinyal veriyor olacak. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Evet. Bir de ayrıca Petkim'den bahsetmek istiyorum. Petkim'de 
de dün e, etilen nafta makası açıklandı. E, baktığımızda spread 228 dolardan e, 285 dolara yükseldi geçen hafta itibariyle. E, son iki haftada aslında e, 150 dolarlardan ciddi bir artış var 285 dolar seviyesine. Bunun e, önemli bir etkisi aslında <gülüyor> Süveyş kanalındaki sıkıntılardan dolayı şu an yapısal bir e, talep kaynaklı değişiklik yok tamamen. Tedarik tarafındaki e, aksaklıklar e, nedeniyle burada etilen nafta makasında bir e, genişleme görüyoruz e, diyebiliriz. Tabi bu e, pozitif yöndeki e, etilen nafta makasındaki açılmayı da e, şirket için e, haftalık bazlı olumlu olarak değerlendiriyoruz e, diyebiliriz. Arkadaşlar günaydın. E, dün tabi bizim piyasamızda çok az bir geri çekilimi olmuş gibi görünüyor ama 9.250'den 969'da gün içerisinde bayağı iniş çıkışlar yaşandı ve bizim beğendiğimiz hisselerde de büyük hareketler görüldü. İşlem hacmi de herhalde en uzun zamandır en yüksek noktalara geldi 225 milyar TL. Yani genel olarak bizim şeyimizde yani bakışımızda şirketlere bakışımızda bir şeylik yok, bir bozulma yok. Bu bozulma yok şey içerisinde tabii ki işte yavaş yavaş karlar geliyor onların etkisini görüyoruz. Gün içerisi bazı hisselerin daha kuvvetli gittiğini görüyoruz. Bu dalgalanmalar devam edecek. Mesela dün yine Vestel'de hareket vardı. Alarko özellikle bu toplantılarda yüksek bir öngörü paylaşması hisseyi destekledi. Ki bu destekleyebilir gibi de görünüyor anladığım kadarıyla yani bizim beklentilerimizin üzerinde bir hareket gibi görünüyor. Zaman zaman işte tüpraş gibi hisselerde hareketlenme oluyor. <gülüyor> Yine bakıyoruz işte Petkim de etilen hafta vakası iyileşiyor ama gerçekten MTA tarafında normal şartlarda çok çok bir iyileşmeden bahsedemeyiz. Örneğin işte Çin biz çok yakından takip ediyoruz demir çelik tarafından dolayı da şimdi yeni yıla girildi yeni yıldan sonra bir talep yukarıya geçmesi gitmesi beklenir. Şimdi yine <gülüyor> taleple ilgili olarak tabii ki önlem almaya başladı Çin Çin ama ilk tabii ki günde belirleyici değil yanıltıcı da olur ama mesela çelik fiyatları düşüyor. Yani HRC vadiller Çin 542 dolar alara kadar geriledi ki 570'lere kadar çıkmıştı. Türkiye'de de fiyatlar çok kuvvetli değil. Çin etrafa saldırıyor bayağı. Geçen yılda ciddi bir Türkiye'nin de ithalatı olmuştu. Yani belli imtialarda işler biraz daha zor. Hala zor. Ama... Çin'in acaba yapacağı önlemler ileride işe yarayacak mı? Bunu yakından takip etmek lazım. Ama MTA tarafında sanki bizim izlediğimiz şirketler arasında da en şey durumda tüpraş ön plana çıkıyor. Yani tüpraş daha e, kuvvetli gibi görünüyor. Tabii ki e, şeyde özellikle star rafinerisi olayından dolayı Petkim'i de biraz daha yakın merceğe almakta e, fayda var. Yani orada da enteresan gelişmeler olur mu? Biraz daha bakmak gerekecek. Ama şu anda TÜPRAŞ sanki emtialar içerisinde en avantajlı görünen durumda. Her ne kadar bütün emtialarda 
çevreyle ilgili konularla uğraşıyor ol, ol, olsa da. Ee, şimdi buradan yine doğalgaz fiyatlarına bakıyoruz. Orada da ciddi bugün gerileme var. Yani bakıyoruz işte çelik fiyatlarında yine HRC uzun vadeli. Yani şunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Genel dünyada özellikle Çin kaynaklı iç yavaşlamayı telafi etmediği sürece dışarıya doğru biraz daha ihraç pazarlarını biraz daha baskı altında bırakacak diye düşünebiliriz. Böyle bir emtia ile girizgah yaptıktan sonra genel sentiment tarafı nerede? Şimdi tabii sentimentle gün içi hareketler arasında çok yoğun ilişki oluyor. Yani o durumu yansıtıyor. Bunu karıştırmamak lazım. O da işte düne kadar yukarıda kaldığı sürece işte 9'ların üzerinde kaldığı sürece iyi gibi görünürken şimdi tabii ki Bizim de zaten gördüğümüz piyasalarda falan e, acaba dedirtiyor zaman zaman işte bu kar realizasyonu mu yoksa bir şeyin başlangıcı mı diye zaman zaman böyle şeyler oluyor. Ama bizim yakından takip ettiğimiz hisselerde işte görüyoruz aksa enerjisi, şoku bunlardaki e, satışların en fazla kar realizasyonu olacağı görüşü daha ağır basıyor. Ama tabii ki çıkan piyasa yılbaşından böyle bir düzeltme e, beklentisi oluşabiliyor. E, bu dönemlerde tabii ki bugün birkaç gün bu hafta tabii faiz kararlarının haftası da kritik noktalar. Yine burada en iyi e, yaklaşım daha çok dengeli olarak bizim beğendiğimiz hisseler üzerinden hareket etmek e, daha mantıklı görünüyor. Ama e, bir dünkü özellikle öğleden sonraki hareketler bir zayıflama sinyali gibiydi. Ama bu sinyalin sebepleri aradığınız zaman piyasa sebep bulmaya çalışıyor. İşte bankalarla ilgili bir şeyler çıkıyor. Şu çıkıyor, bu çıkıyor. Bunun altı doldurulmadığı noktada ve bir anda piyasa zaten bu moda giriyorsa uzun vadede hala piyasaların da temkinli olduğunu işaret eder. Bu da biraz daha yine iyi bir tarafa doğru bizi itebilir. <gülüyor> Sentiment değeri yüksek. Yine e, Tüpraş burada çıkıyor, e, Kozal çıkıyor, e, Alarko dün özellikle dikkat çekti ki e, yani ön, öngörüleri genelde tutturan da bir şirket olduğu için o e, TAV yine bizim en beğendiğimiz hisselerde. Dediğim gibi başka hisseler de var işte Aselsan zaman zaman işte Borusan Kocaer ama yok Borusan ve Kocaer'i ucuz bulmuyoruz e, onu söyleyebiliriz. Havacılıkta Pegasus ön plana çıkıyor. Havacılıkta biz tavla e, risk almayı tercih ederiz. Yine altını çizeyim. Yani tüpraş biraz daha e, sanki e, şey dikkat çekmeye başladı. Büyük hisseler içerisinde daha korunaklı bir emtia şirketi olarak. Yine dikkat çekenlerde Doğan Holding'in son günlerde dikkat çektiğini görüyoruz. E, Vestel e, yine e, dikkat çeken hisselerde. İşte Türk traktör ama çok çok ucuz olduğumuzu söyleyemeyiz Türk traktörü. Otokar sevdiğimiz bir şirkettir ama onu da çok çok ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Orada yine hikayesi olan işte Vestel gibi şirketler. İşte Alarko burada da dikkat çekiyor. Yani hem üst listede hem aşağıda. Biraz böyle fikirlerle birlikte hareket eden bir dönem içerisinde olacağız. İşte sigorta şirketleri... Den açıklamalar geldikçe bunları biraz daha fiyatlıyoruz. Ee, sonuç olur, olarak 
kritik günlerden geçiyoruz yine. Genel algının bozulduğu değil. Hatta bizim baktığımız hisselerde iyi fırsatların oluşabildiğini gördük. Bu dalgalar tabii ki işleri zorlaştırıyor olabilir. Ama tabii ki böyle günler test günleridir. Dünün ardından bugün ne olacak önemli. Özellikle vadeli piyasalarda da dün akşam artı da kapattı. Bugünü telafi etmesi çok olumlu sinyal olacaktır bir şekilde. Çünkü şu anda temkinli olanların satışları gelebiliyor zaman zaman. Yani bunun üzerinde bir güçlü bir hareket aslında yine insanların geri çekilmeyi fırsat olarak kullandığını gösterecek. Yine dediğim gibi günlük hareketlerden yola çıkarak bir yere yöne gitmek çok zor. Yine burada da e, hep söylediğimiz bizim beğendiğimiz e, 17 artı 5 hisse üzerinden takip etmenizde e, fayda var. Son olarak da biraz önce Zeynep de bahsetti. İç talep hala yüksek. E, bu arada dış ticaretten dengesi Ocak ayında iyiydi. İkinci şey seneye daha doğrusu Şubat ayında. Nasıl olacağıydı? Şubat ayında da iç talep hala kuvvetli. Perakende tarafında da iyi sinyaller alıyoruz. Genelde ilk iki ayın e, açısından. Her şey tabii ki e, üçüncü ay Nisan, üçüncü ayda Ramazan var. Ramazan'dan sonra Nisan'da işte bayramla e, birlikte bayramdan sonra Nisan Mayıs ayında turistip gelip gelmeyeceği aslında ciddi bir e, normalizasyon sürecinden e, geçiyoruz. Enflasyon beklentilerin şekillendiğini görürüz. Aslında şöyle geri geriye baktığınızda son 10 yılı düşündüğünüzde gerçekten de e, hep toparlanma yönünde bir piyasa işareti e, çok daha fazla korkularla birlikte olması da bunun daha sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Eğer hiç korku olmasaydı e, çok daha korkmamız gerekirdi. Bir laf vardır ya korkmanız gerektiği zaman e, korkmuyorsanız e, sıkıntı. Yani tam tersi de işte korkmamanız gerektiği zamanda da korkuyorsunuz da korkuyorsunuz da bu da aslında piyasaların yukarıya gideceğini e, gösterir. E, bu şekilde e, özetleyebilirim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.